0: tiêu điểm.
1: Tiêu điểm. 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 Thưa quý vị và các bạn, trong mục tiêu điểm 2 ngày qua thì nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã phân tích nguyên nhân dẫn tới tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại đây thời gian qua. Cụ thể, vấn đề khai thác cát thiếu quy hoạch và nạn khai thác cát trái phép là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ sạt lở kinh hoàng vừa qua. Tình trạng xâm nhập mặn, chiều cường diễn ra liên tục vừa qua cũng đã ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất chung của toàn
2: vùng. Vâng, câu hỏi cấp bách đặt ra lúc này là các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải làm gì để cứu lấy vùng đất châu thổ đóng góp lớn về xuất khẩu nông thủy sản của cả nước? Đây cũng là nội dung chính của phần 3 là phần cuối của loạt bài với nhan đề liên kết vùng kiểm soát khai thác cát để cứu đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Với điều kiện tự nhiên thuận lợi trong trồng trọt, nuôi trồng thủy hải sản đóng góp mỗi năm hàng chục tỷ đô la Mỹ vào xuất khẩu chung của cả nước những năm gần đây. Con số này còn nhiều hơn nữa khi một số hiệp định đối tác quốc tế và khu vực có hiệu lực thời gian tới sẽ tạo đà thúc đẩy chung cho toàn vùng. Tuy nhiên thách thức lớn nhất đặt ra cho vùng đồng bằng sông cửu long hiện nay là tình trạng sạt lỡ diễn ra khốc liệt tại các địa phương không chỉ nhà cửa đường giao thông trôi sông mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu hút đầu tư vào các tỉnh đã có nhiều cuộc họp bàn luận xuyên suốt từ chính phủ các bộ ngành và địa phương để đưa ra giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng sạt lỡ vùng đồng bằng sông cửu long từ việc đóng cửa một số mỏ cát cho đến giải pháp kè chống sạt lỡ hay như gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu tái diễn tình trạng lấn chiếm bờ sông, kênh rạch. Nhưng sạt lở chưa dừng lại, vẫn nuốt chửng nhà cửa, đất đai và mức độ ngày càng rộng, tần suất năm sau nhiều hơn năm trước. Bờ biển đồng bằng sông Cửu Long dài 736 km, trong đó có đoạn ở vùng cửa sông Cửu Long dài 250 km từ Tiền Giang tới Sóc Trăng là bờ biển cát, còn đoạn còn lại từ Bạc Liêu xuống mũi Cà Mau ở phía biển đông và từ mỗi Cà Mau qua Hà Tiên ở phía biển Tây là bờ biển bùng. Bùng cát này là do sông Cửu Long, tức là sông Mekong, mang ra bồi đắp và khi thiếu cát thì sạt lỡ đoạn bờ biển cát và khi thiếu bùng thì sạt lỡ đoạn bờ biển bùng. Đây là những nguyên nhân chính gây ra các vụ sạt lỡ bờ biển thời gian qua. Không chỉ hàng chục km bờ sông có nguy cơ sạt lở làm ảnh hưởng tới hàng ngàn hộ dân, tình trạng sạt lỡ bờ biển cũng đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Cà Mau. Hiện nay địa phương có 65 km bờ biển sạt lở ở mức độ nguy hiểm. Ông Nguyễn Long Hoài, chi cục trưởng chi cục thủy lợi Cà Mau cho biết, ngoài sạt lở ven sông thì hàng năm biển lấn vào đất liền từ 20 đến 50 m cả biển Đông lẫn biển Tây. Trong 10 năm qua, địa phương đã thực hiện hơn 28 km kè bê tông, trong đó khoảng 20 km là kè ngầm tạo bãi. Vấn đề cấp bách của địa phương hiện nay còn 26 km sạt lở đặc biệt nghiêm trọng còn xử lý khẩn cấp bảo vệ đê biển và nhiều khu tuyến dân cư. Ngoài triển khai giải pháp công trình tại vị trí cấp thiết, địa phương coi trọng giải pháp phi công trình để khắc phục tình trạng sạt lở và tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về rừng. Giải pháp phi công trình thì chủ yếu là khôi phục quản lý chặt chẽ lại cái rừng phòng hộ, có những cái quan trắc rồi có những thông tin dự báo cảnh báo là đến cho cộng đồng và cũng Tuyên truyền tuyên truyền biết cho cho cộng đồng biết là cái nguy hiểm của cái vấn đề là sạt lở, tác hại của những phá phá rừng nó sẽ gây ra sạt lở và nó sẽ ảnh hưởng đến cái đi biển. Quốc lý cụm tuyến dân cư và gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để phát sinh nhà ven sông, đây là việc làm được cần thơ triển khai quyết liệt để hạn chế sạt lở và cả lại sự thông thoáng bờ sông kênh gạch trên địa bàn. Đồng thời sử dụng giải pháp phi công trình bằng cách trồng cây để hạn chế sạt lở. Ông Nguyễn Quý Ninh Tránh Văn phòng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho rằng Đối với những cái dùng mà nông thôn hoặc là những cái dùng mà có tốc độ dòng chảy không quá lớn thì cũng áp dụng cái giải pháp dân gian truyền thống để tạo cái sự lan tỏa như là sử dụng các loại vật liệu có sẵn tại địa phương như là cừ dừa, cừ tràm, vân vân à, Hoặc là trồng thêm cái cái cây để bảo vệ bờ, cái bằng. Hiện nay cũng đã triển khai được là trên 2.000 mét. Còn ở dưới địa phương thì cũng làm rất nhiều. Giải pháp phi công trình đang được huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang triển khai, trong đó hơn 5 km kè sinh thái bằng các loại cây bần, cà na và tràm mang lại hiệu quả sau 2 năm thực hiện với kinh phí đầu tư khoảng 750 triệu đồng, tức trung bình 1 mét kè chỉ tốn khoảng 150.000 đồng bằng 1 phần 10 so với chi phí xây kè bê tông. Giải pháp này tạo bãi bồi, chống sạt lở, giúp tăng độ che phủ cây xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường nếu ý kiến về vấn đề chống sạt lở vùng đồng bằng sông Cửu Long phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn phó viện trưởng Viện nghiên cứu về biến đổi khí hậu trường Đại học Cần Thơ cho rằng bây giờ chúng ta phải căn cứ vào những cái bản đồ mà sạt lở để chúng ta biết là những cái nơi nào mà đã có nguy cơ bị sạt lở nhiều đó, thì chúng ta tránh bổ trợ các công trình ở đó và chúng ta có thể là bổ trị một số đê kè hoặc là các loài cây trồng hoặc là các vật liệu để chống cái sạt lở đó và chúng ta kiểm soát kỹ cái kệ mà cái sự khai thác cát à, đồng thời chúng ta cũng nên cảnh báo các cái tàu thuyền đi lại những chỗ nguy cơ sạt lở đó hạn chế tốc độ để tránh chuyện mà sạt lở gia tăng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng trước tình trạng sạt lở vùng đồng bằng sông Cửu Long cần phải nâng cao công tác cảnh báo dự báo những vùng nguy hiểm để hạn chế thiệt hại tài sản của người dân. Sắp tới thì cần phải có những nghiên cứu cơ bản để xác định một cách rất là đầy đủ phân ra các cái khu vực mức độ nguy hiểm khác nhau, nguyên nhân khác nhau. À, và từ đó thì chúng ta có những cái kế hoạch song song với việc di rời ra khỏi vùng nguy hiểm đồng thời tiếp tục để duy trì cái hệ thống quan trắc à, và đặc biệt là có thể tiến hành một số biện pháp điều chỉnh các à, dòng chảy à, để có thể phòng tránh được các tác hại thế này. Theo nhận định của các chuyên gia, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề sạt lở vùng đồng bằng sông cửu long là thiếu hụt phù sa và cát tình trạng sạt lở vẫn còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới bờ sông sẽ bị sạt lở cho đến khi lòng sông mở rộng và đạt trạng thái cân bằng mới còn bờ biển sạt lở sẽ liên tục diễn ra và ngày càng gia tăng tốc độ Muốn hạn chế được vấn đề sạt lở thì cần có sự chung tay của các nước khu vực sông Mekong, cần sử dụng hợp lý tài nguyên trên dòng sông này và phải coi đây là tài sản chung
1: của các nước, tránh can thiệp quá mức để ảnh hưởng tới Hà lưu Thưa quý vị, thưa các bạn, để ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là phòng chống sạt lở thì cần phải có cả những giải pháp công trình và phi công trình. Trong đó giải pháp công trình sẽ được ưu tiên để bảo vệ ở những nơi sung yếu như là thành phố, nơi tập trung dân cư đông đúc.
2: Còn lại với giải pháp phi công trình thì cần chủ động di rời người dân khỏi những nơi có nguy cơ cao về sạt lở, quản lý và quy hoạch khai thác cát theo tinh thần liên kết vùng, liên tỉnh. Đồng hành với đó là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, các bộ ngành trong quản lý khắc phục vấn đề sạt lở vùng đồng bằng sông Cửu Long Khi đó thì mới thực sự là giải pháp căn cơ lâu dài để cứu đồng bằng sông Cửu Long tránh khỏi sạt lở khốc liệt hiện nay.
1: Quý vị và các bạn suy nghĩ thế nào về câu chuyện này? Xin hãy bày tỏ ý kiến bằng cách gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 0243 934 9483.